0: J'aimerais d'abord vous demander, est-ce que tout le monde a une copie du Nouveau Testament, des Écritures ce matin? Sinon, on a des petits Nouveaux Testaments, les gars ils sont en arrière avec ça. Et euh, c'est pour vous aider à suivre avec nous, parce qu'aujourd'hui on va regarder une parabole de Jésus ensemble. Alors, euh, si vous en voulez un, juste levez votre main, on va vous le donner. C'est une graciosité des des Gédéons. Et si vous en prenez un... C'est à la page 122 que vous pouvez tourner. Alors, faites juste lever votre main, pas de gêne. Vous savez quoi, en plus, vous pouvez partir avec. C'est extraordinaire. Levez votre main, il y a du monde ici. Et euh, c'est toujours plus facile quand on a le texte biblique devant nous. Gênez-vous pas, on en a. À l'arrière, il y en a, ici en avant. S'il y en a d'autres qui ont besoin du Nouveau Testament. Page 122. Euh, attendez un petit peu, je me suis trompé. Oh, je me suis trompé. Je m'excuse. C'était la page 119. 119. Et. Dans euh, Dans Luc. Je m'excuse. Ouais, pour ceux qui ont leur Bible, c'est dans Luc 15. Oui, oui, c'est un, c'est un petit détail, mais euh, c'est bon de le dire. C'est bon de le dire. Dans Luc 15. Merci beaucoup, Jean-Louis. Et euh, des fois, ce qui est évident, on l'oublie. Hein? Il y a des émotions, euh, il y a des émotions très intenses dans la vie euh, de tous les jours et euh, J'aimerais vous demander, en commençant ce matin, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir rejeté ou d'être tout simplement rejeté? Qui d'entre nous n'a jamais connu cela, être rejeté? Être rejeté à l'école par des amis qui qui se moquent de nous ou qui disent des méchancetés ou un groupe qui qui nous met à part? Être rejeté au travail parce qu'on est différent ou parce qu'ils nous... Ils ne veulent pas nous entrer ou juste par méchanceté des fois. Et si vous vous souvenez, la douleur que ça fait d'être rejeté, ce n'est pas agréable. On est-tu d'accord? C'est très désagréable. Ça fait mal. C'est comme si on se sent comme traité comme on ne serait rien. On on est traité comme si on n'avait pas de valeur. On est rejeté. Et euh, plus la personne nous est proche, plus ça fait mal. Pas vrai? Si c'est même quelqu'un de notre propre famille, ça nous déchire. Et je pense que pour moi, un des pires cauchemars, c'est ça. Que quelqu'un de proche de moi me rejette ou me traite avec indifférence ou quelque chose comme ça. Pourquoi je, vous, je veux vous rappeler cette réalité-là ce matin, en commençant? C'est parce qu'aujourd'hui, on va voir une histoire. L'histoire d'un père avec ses deux fils. C'est probablement la parabole des, des plus connues, la plus connue des Évangiles qui a été appelée au fil des siècles la parabole du fils prodigue. C'est dans Luc 15 qu'on va regarder ça ce matin. Et on a appelé la parabole du fils prodigue en pensant au fils cadet qui est parti, on va lire l'histoire ensemble, mais il y a un deuxième fils là-dedans qui est très important. On aurait pu plutôt dire, dû plutôt dire, la parabole des deux fils. Mais ce matin, j'aimerais l'appeler plutôt, le titre de mon message, L'amour du Père pour ses deux fils perdus. Parce que lorsqu'on regarde cette histoire-là de, comme il faut, on, on, on s'y attache, on s'y arrête, on réalise que les deux fils avaient un problème. Et euh, j'aimerais qu'on lise le texte ensemble. Le texte commence au verset 11 de notre parabole, mais le verset 1 et 2 sont très importants pour bien la comprendre. Alors, lisons ça ensemble. À chaque fois qu'on lit dans les Écritures une parabole, c'est bon de voir le contexte dans lequel Jésus le donne. Et dans le contexte ici, c'est que Jésus fait quelque chose de pas habituel chez un enseignant. Il va auprès des gens de mauvaise vie. Il se tient avec les mauvaises personnes. Et dans ce temps-là, se tenir avec les mauvaises personnes, c'était pas bien vu. Les gens qui font des péchés, les les gens qui, euh, les prostituées, etc., les gens de mauvaise vie, qui avaient des mauvaises réputations. Tellement que Jésus se fait appeler au chapitre 7 de Luc, verset 34, l'ami des gens de mauvaise vie. Mais se tenir avec les gens de mauvaise vie, euh, les pharisiens, les enseignants religieux de ce temps-là disaient, on va se salir, on va, on va devenir impur. Ils, veulent, ils, sont, ils sont tout croches. Jésus avait une complètement une autre approche. Et ce que ça faisait, c'est que les chefs religieux de cette époque-là regardaient Jésus puis ils murmuraient. Ils n'aimaient pas ça. Ils critiquaient Jésus. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Lisons les versets 1 et 2. Au chapitre 15 de Luc, donc à la page 119, si je me souviens bien, « Tous les péagers et les pécheurs, s'approchait de Jésus pour pour l'entendre. Ils se sentaient les bienvenus. Jésus allait vers eux. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient, « Celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux. » Jésus mangeait avec les pécheurs et les gens de mauvaise vie. Mais ces gens-là revenaient à Jésus parce qu'ils avaient soif de Dieu. Les gens avaient soif d'entendre parler de Dieu. Alors, les proches, il y a trois paraboles qui viennent par la suite, la brebis perdue, le drachme perdu, pour montrer que, comment il y a une grande joie dans le cœur de Dieu lorsqu'un homme qui ne marche pas dans les voies de Dieu revient à lui. Lorsqu'une personne marche en Dieu, il y a une vie croche, il revient à lui. Pour Dieu, c'est une grande joie. Et les pharisiens ne partage, partageaient pas cette joie-là. Eux autres, ils critiquaient Jésus. Alors, Jésus donne deux petites paraboles. Et il arrive au, au verset 11 avec une troisième parabole, la parabole qu'on appelle la parabole du fils prodigue. Mais au verset 1 et 2, je vous fais remarquer une chose. Il y a deux genres de personnes, deux types de personnes. C'est qui? Les hommes religieux qui critiquent. Mais qui d'autre écoute Jésus? Les gens de mauvaise vie, OK? Jésus donne une parabole avec deux fils. Et ici, on a deux types de personnes qui écoutent. Et c'est très important qu'on prenne ça en considération lorsqu'on lit la parabole du fils prodigue. Parce que Jésus a fait en sorte qu'un des fils représente un des types de gens qui l'écoutent et l'autre fils représente les autres qui les écoutent aussi. Et lorsqu'on relit l'histoire avec juste cette petite information-là, ça change beaucoup de choses. Alors, lisons les versets 11 à 32. C'est probablement l'une des plus grandes paraboles des Écritures. Le fils prodigue. Il dit encore, chapitre 15, Luc 15, verset 11. Il dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dissipa sa fortune « En vivant dans la débauche, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commençait à manquer de tout. Il se liait avec un, un des habitants du pays qui l'envoyait dans ses champs faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne, le, ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se, il se dit, « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il se leva et alla vers son père comme il était encore loin. Son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le Père dit à ses serviteurs, Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela appela un de ses serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, « Ton frère est de retour. Et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le Vaugras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'inviter. Alors, il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers. Jamais je je n'ai désobéi à tes ordres. Et, moi, et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui, tu as tué le gras. Toi, mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère, que voilà, était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Quelle magnifique histoire. Juste avant de continuer, j'aimerais prier. Seigneur, cette parabole est magnifique. Elle est tellement riche. Tu es es tellement doué pour nous enseigner des choses, Seigneur. Fais en sorte que ta parole reste gravée dans nos cœurs aujourd'hui. Que ton esprit soit sur nous et nous enseigne ce matin, nous touche, nous éclaire. Et qu'on puisse réaliser la grandeur de ton amour pour nous à travers cette histoire. Au nom de Jésus, je t'en prie. Aide-nous, aide-moi. Amen. Et eh bien, comme je l'ai dit, cette parabole, Jésus, bien sûr, fait une leçon d'objet avec ceux qui l'écoutent. Et donc, Jésus, on pourrait prendre cette parabole et voir que ces deux jeunes hommes-là représentent deux types de personnes sur la terre. Deux types de personnes qui agissent d'une différente façon mais à travers lesquels ils ont besoin tous les deux que le Père vienne à leur rencontre pour leur offrir d'entrer en relation avec lui. Donc, le Père est en quelque sorte, représente Dieu, et les fils nous représentent. Bien, ce matin, j'aimerais vous inviter à regarder cette parabole pour chacun d'entre nous et d'être à l'écoute de ce qu'il veut nous dire. D'abord, prenons les versets 11 à 20 ensemble. Lorsque les auditeurs entendent cette parabole il devait être choqué de ce qui se passe. Un fils demande l'héritage à son père. Quand est-ce qu'on reçoit un héritage? À la mort ou au décès de quelqu'un. On est d'accord là-dessus? Il pouvait arriver des fois qu'un père divise son héritage avant, mais, mais tant qu'il était vivant, il avait la jouissance de ses biens. Mais jamais dans le moyen âge, dans ces temps, dans, c'est-à-dire dans le... Moyen-Orient, dans ces temps-là, on avait entendu une parole comme ça. Un fils demande de son vivant, son père est en santé, « Papa, je veux mon héritage. » Mais qu'est-ce que ça dit, ça? Qu'est-ce que ça communique au père? Pensez-y une seconde. « Je veux ma part d'héritage. » Si vous lisez des commentateurs là-dessus, les gens vont vous dire, que C'est la même chose que si le fils aurait dit C'est pas toi qui, qui m'intéresse, c'est tes biens. Et moi, je veux jouir des biens que je vais, je vais avoir et j'aimerais mieux que tu meurs. C'était comme si le fils cadet désirait la mort de son père. Pensez-y un instant. Le père aurait pu se choquer, le prendre par le bras, le sortir, puis avec des paroles, puis peut-être même des gestes physiques, puis dire Hey, ça ne marche pas, ça. Il n'y avait aucun droit, le fils, de faire une demande comme ça. Les gens, juste à entendre ça, devaient être choqués. « Père, à mes yeux, tu n'as pas de valeur, je veux ton argent, mais pas toi. Je veux jouir de la vie et de mon autonomie, et pour cela, tu dois mourir », on pourrait dire. Imaginez, tantôt je vous ai demandé, avez-vous déjà senti le rejet? Imaginez la douleur du père. Imaginez ce rejet-là. Pour le fils, ce qui est important, ce n'était pas son père, mais les richesses de son père. Et le rejet, et la honte, lorsqu'on fait un geste comme ça, il y a une honte qui couvre aussi la famille, qui va aussi vers le père. Il part, le fils. Et dans l'histoire, le fils, il ne s'en va pas juste au village. Il rassemble ses biens et il part au loin, tout comme si ça communiquerait qu'il n'a pas le goût de revenir. Il s'en va au loin. Il veut vivre sa vie. Et ça, je vais la vivre à ma façon et je vais jouir de la vie avec mes richesses. Imaginez la douleur du Père. Ça devait être t- terrible de vivre ça. Mais chose encore incroyable, c'est que le Père, plutôt de refuser, l'histoire nous dit que le Père le fait. Le Père donne « La part d'héritage à ce fils cadet. » Dans ces temps-là, le fils aîné avait droit à une part double. Donc, si vous aviez deux enfants, vous divisiez l'héritage en trois, vous donniez deux parts au fils aîné, et les autres enfants avaient une part. Pour, le, pour eux, c'était comme ça. Donc, le père, dans ce temps-là aussi, il avait une idée que notre propriété, on est identifié à notre, propriétaire, notre propriété, et lorsque... Le Père a dû peut-être vendre des choses, a dû faire des choses pour donner la part. Il a dû souffrir, non seulement le rejet, mais il a souffert. Il se portait préjudice à lui-même en faisant ça. Il portait, il prenait ses, ses avoirs de sa personne dans un sens et, et il donnait ça. Mais le Père le donne. C'est quand même incroyable. Et ce qui est très intéressant dans cette parabole, je le dis tout de suite, mais c'est comme si Jésus est en train de dire Le Père Céleste est différent. Souvent, en tant qu'enfant, ici-bas, des fois, on a des pères, ils ne sont pas parfaits. Par la grâce de Dieu, des fois, on a des pères qui font les bonnes choses et on doit toujours être reconnaissant pour nos pères. Mais des fois, on a eu des parents ou d'un père qui n'a pas été une image parfaite. Jésus est en train de dire, « Regardez mon Père, il est différent. Vous voulez connaître Dieu? Je vais vous le présenter. » Et le Père donne généreusement et il agit de cette façon-là, à la demande du Fils, qui est très surprenant. Et puis là, ce qu'on voit dans le prochain épisode, c'est que le Fils part et il va, part au loin de la famille, comme je disais, donc, qui était euh, comme pour couper le lien familial, et au loin, il gaspille tout son héritage. Il prend tous ses biens, il vit dans la débauche, et c'est la fête. Il est dans un pays étranger, loin de Dieu, loin de son Père, parce que dans le sens qu'il il fait sa volonté à lui, et il part et il profite de la vie à sa façon. Chose intéressante, il, a, il arrive au bout au bout, au bout, bout de ses ressources. Et lorsqu'il arrive au bout de ses ressources, une famine arrive. Et dans ces temps-là, les famines, c'était plus fréquent qu'aujourd'hui. Mais là, alors qu'il est au bout de ses ressources, la famine arrive, Et puis là, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne voir son père tout de suite parce qu'il réalise qu'il est misérable. C'est ça? Ah non, il ne fait pas ça. Regardez bien dans le texte. Il s'arrange avec quelqu'un du pays pour travailler. Il dit, j'ai encore des ressources. Je peux encore travailler de mes propres mains. est Ce pas pas vrai qu'on est comme ça? Des fois, on veut s'arranger sans Dieu. On fait notre vie. On vit dans la misère. Puis on devient misérable. Mais là, on bout de la ligne, plutôt de se tourner vers Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On s'entête. On va s'arranger par nos propres forces. On travaille. On trouve toutes sortes de moyens par notre propre sagesse pour s'en sortir. Et ce jeune homme-là fait la même chose. Mais vous savez, c'est connu un peu que lorsqu'on est étranger dans un pays et que c'est la famine, le travail vient rare. Et les pires jobs, souvent, malheureusement, c'est les étrangers qui les ont. Et ce jeune homme-là, qu'est-ce qu'il y a comme job? tenir un troupeau de pourceaux. Pour les Juifs, c'était une impureté. C'était quelque chose qu'on ne pouvait pas faire. Donc, ce jeune homme-là, à cause de son entêtement à, faire la, à vivre sa vie à sa façon, vient à faire des choses contre ses convictions religieuses. Il prend soin des cochons qui étaient pour les Juifs, la religion juive, quelque chose d'impure. Non seulement cela, les gens devaient le traiter, c'est un étranger. Les gens ne lui donnent même pas de ces caroubes-là, qui étaient, si j'ai bien compris, les commentateurs, quelque chose d'amère, quelque chose que même les animaux mangeaient à dernier ressort, mais personne n'y en donnait. Alors, il est au loin, il s'entête, et plus qu'il s'entête, plus qu'il devient misérable. Mais à ce moment-là, il rentre en lui-même, et puis là, il réalise, « Ouais, si j'étais auprès de mon père, il y a des employés, ces employés vivent encore mieux que moi, qui était son enfant. Ben, je vais m'en aller, je vais aller voir mon père, et regardez ce qu'il lui dit, ce qu'il pense lui dire au verset 18. « Je me lèverai, j'irai vers mon père, et lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. » Le fils réalise très bien qu'il a fait quelque chose de pas correct. Et le, « envers le ciel, contre le ciel », c'est un euphémisme pour dire, « envers Dieu, bien sûr, et envers toi. » Et Regardez bien, il comprend qu'il y a quelque chose de coupé dans sa relation avec son père. Verset 19. « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Certains commentateurs disent qu'ici, le fils pensait encore à un moyen de s'en sortir, dans le sens que lorsqu'on faisait une action comme ça, qu'on faisait quelque chose de grave comme ça, dans dans la pensée des gens, il fallait faire rétribution. Il fallait essayer de se racheter. Il fallait essayer de payer les dégâts qu'on avait faits. Et dans sa tête, il est fort possible qu'il dit, « Je vais revenir. Je ne suis plus digne d'être t'appeler son fils, mais je vais revenir comme un employé, puis je vais essayer de réparer. » tu sais? Alors, le fils dit, « Je ne suis pas digne. » Et il décide de revenir. Et, euh, et là, on va voir l'accueil du père. Comment le père l'a accueilli. Mais notez au moins une chose, c'est que le Fils reconnaît sa faute, en partie, du moins, et dit, Je reviens vers lui. Pensez toujours à ces deux groupes de personnes qui entendent Jésus parler, ces gens de mauvaise vie, et qui vont entendre comment le Père va l'accueillir. Vous savez, on est vraiment têtu des fois. En cours ce matin, dans le cours d'école du dimanche, on se disait, on parlait d'une situation, puis plutôt que de demander pardon à ses parents, on va s'entêter à faire nos affaires de notre façon, on va tout faire pour ne pas avoir à s'humilier et demander pardon à nos parents ou demander pardon à la personne qu'on a offensée. C'est quoi ça? C'est quoi ça, cet entêtement-là? C'est de l'orgueil. C'est de vouloir s'arranger à sa propre façon. C'est pouvoir régner, faire les choses à notre façon. Mais au bout de la ligne, le fils prodigue revient... Euh, tout triste, tout humilié, pour demander l'aide de son Père. Et regardez comment le Père, au verset 15, 20, chapitre 15, verset 20, et la suite jusqu'au verset 24 reçoit son Fils. Vous savez, je vais vous en donner une petite partie tantôt, mais j'ai fait une fugue, moi, malheureusement. Et, euh, et je sais que j'ai fait souffrir mes parents à cause de ça. Et vous savez, quand tu es au loin puis ça se met à aller mal, j'étais parti à peu près une semaine, euh, quelque chose comme ça, quelques jours en tout cas. Ouais, je vais demander à mes parents. <rires> les autres, autres, ils s'en souviennent très bien, très, très bien. Et je les ai fait souffrir à cause de ça énormément. Et je vous prie toujours encore de me pardonner pour cet aspect-là. Dieu me fait encore plus réaliser ce que je vous ai fait subir cette semaine. Et j'étais au loin. Et lorsque je revenais, vous savez quoi? On dit comme un chien qui a la queue entre ses jambes. Vous, avez, vous avez connaissez cette expression-là? Hey, c'était la honte. Comment je vais être accueilli? Puis là, tu es de là, tu te dis, oh, je vais m'en aller à un appartement où je suis sûr qu'il y a toutes sortes de pensées de m'arranger. Puis je vais m'en aller. Puis là, tu te demandes comment tes parents vont t'accueillir. Imaginez-vous le fils prodigue qui revient. Oh, Mon c'est Dieu. Qu'est-ce qui va m'arriver? Et là, on voit un accueil tellement extraordinaire de la part du Père. Regardez ça. Le Père, je me, le père voit au verset 20, il se leva et il alla vers son Père, comme il était encore en, loin. Le fils est encore loin de la maison et son Père le vit. Qu'est-ce que ça dit ça? C'est comme si le Père attendait juste ça. Le Père était là puis il surveillait. Et quand le père le vit, il a été touché et bouleversé à l'intérieur de voir que son fils revenait. Et et le père fait quelque chose qui ne se faisait pas dans ce temps-là. Les les personnes âgées sont habillées d'une longue robe. Et tu ne vois jamais un père courir. Tu vois des enfants courir, des adolescents et peut-être même des femmes. Mais jamais la dignité d'un père ne court pas. Mais là, Jésus présente un père différent. Un père qui passe par-dessus sa propre honneur pour aller à la rencontre de son fils. Et devant tous les gens qui ont pu le voir, le père court pour prendre son fils et le couvrir de baisers. Et puis, le fils aurait dû être couvert de honte de revenir comme ça. Mais quand le père fait ça, la honte tombe sur le Père. Les gens, ils disent, c'est quoi ça, cette affaire-là? Les gens, ils disent, s'il revient, il va falloir qu'il soit soit dans la honte, qu'il soit traité durement selon la justice. Le Père passe au-delà de la justice. Il va, il prend son fils. Il l'embrasse devant tout le monde. Il communique un message très clair aux gens qui sont là. Le Père est en train de dire, J'accueille mon fils. Et le fils est là, puis il arrive pour se justifier. Il avait tout prévu déjà. et Il dit au père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, et je ne suis plus digne de t'appeler ton fils. Mais là, il arrête. Dans son plan de marche, il y avait une autre phrase qu'il devait dire, mais là, il arrête. Certains disent que c'est le père qui l'a empêché de continuer. Mais d'autres disent que lorsque le fils a vu l'amour du père, il a réalisé que son pardon ne pouvait pas s'acheter. Il a été brisé, non seulement de la honte de son péché, mais en éprouvant la honte de de son péché, il jouissait du pardon du père en même temps. Et il voyait que même s'il aurait beau faire n'importe quoi, il ne pourra jamais racheter ce qu'il avait fait à son père. Il ne pouvait jamais travailler assez pour, pour payer sa dette. Parce que ce qu'il avait fait à son père, c'était trop grave. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était d'accepter le pardon de son père. Et le fils était arrêté et n'a pas pu dire rien de plus. Ce que ça le fait, bien sûr, c'est qu'aux yeux de tous, son fils est réintégré dans la famille. Aux yeux de tous, son fils est accepté et pardonné. Et regardez l'accueil qu'il lui fait. Non seulement il court, il s'humilie publiquement pour embrasser son fils, mais il le couvre de baiser. Non seulement il le couvre de baiser, mais à tout ça fait en sorte que les gens, lui qui aurait pu être couvert de moqueries des gens du village ou quoi que ce soit, les gens comprennent que le Père l'accueille, que le Père l'aime et qu'il le rétablit complètement, que la communion et la dignité du fils est rétablie à cause, de la mère, à cause du Père de son amour. Et euh, le père porte encore les souffrances pour que son fils soit rétabli. Mais le fils réalise que ce n'est plus tant les richesses que a gaspillées de son père qui est si grave, mais que c'est le père qui l'a blessé, c'est le père qui l'a rejeté. Devant cet amour incroyable, il se voit en même temps hauteusement coupable, comme je l'ai dit, mais pleinement pardonné et accepté. Mais là, le père continue et j'aimerais inviter, je pense les gars, vous avez des photos pour le fils prodigue. Je vous montre quelques images. Mais imaginez-vous le fils prodigue. Est-ce que quelqu'un y aurait des Kleenex? Parce que vous allez voir d'autres choses que juste moi et j'aime pas ça? Je m'excuse. Merci Jean-Louis. Regardez bien les images. Le fils prodigue avec les pourceaux qui commencent à entrer en lui-même. L'image suivante nous montre encore le fils prodigue auprès des pourceaux et qui dit « qu'est-ce que je fais là? » Qu'est-ce que je fais dans ma misère? Peut-être certains d'entre vous aujourd'hui vous sentez comme le Fils prodigue. Je m'identifie énormément avec lui, moi. Et l'autre image, je vous montre quelques images. Le Fils qui revient, mais remarquez les vêtements du Fils. Imaginez-vous comment ce il était revêtu. Qu'est-ce qu'il sentait? Dans quel état il était quand il, est revenu, quand il arrive. Et la dernière image, je voulais juste vous montrer quelques images. Le père qui accueille son fils, mais remarquez encore une fois. « les, les, les vêtements du fils prodigue. » Et qu'est-ce que le père fait dans l'histoire? C'est qu'on peut les, on peut les enlever, les images, mais le père, il dit, « amenez la plus belle robe. » Tous les vêtements sales qui portaient le fils prodigue, « Enlevez-lui, couvrez-le d'un vêtement nouveau. » Il dit, « Mettez-lui une, une bague. » Et ce vêtement-là, c'était une réintégration de la famille. » Mettez-lui un anneau d'or au doigt. Mettez-lui un anneau. » Et c'est comme si le Père lui redonne une autorité, une alliance. Il lui fait confiance à nouveau, comme ça. Et des vêtements, des sandales. Les sandales, les esclaves marchaient nu pieds. Et les les invités arrivaient, ils enlevaient leurs souliers dans l'entrée de la maison. Mais le Fils était chaussé. Les enfants étaient chaussés, pas les esclaves. Le Fils est complètement rétabli. Et... Et on continue. Et le Vaugras, il faut que vous compreniez, le Vaugras, c'est quelque chose qu'on on tuait pour les grandes fêtes. Quand on, ça coûtait tellement cher que lorsqu'on tuait le ce c'était pas juste un, une fête familiale. On invitait les gens d'alentour, le village. C'était la party. C'était la fête. C'est comme ça que Dieu se sent lorsque un homme, une femme reviennent à lui. Mais. Tout ne va tout, pas tout bien pour toutes ces situations-là. Mais pour illustrer, on va parler du fils aîné bientôt, pour illustrer un peu cette situation, j'aimerais vous partager un des aspects. Je vous ai dit que j'avais fait une fugue, mais je vous donne juste un des aspects de mon retour. Lorsque je suis revenu, j'étais à Montréal, j'avais été jusqu'à Sudbury en Ontario, quelque chose comme ça, sur le pouce, tu sais, puis j'avais fait un bout en train. Vous imaginez mes parents qui ont vécu, imaginez-vous, je ne leur laisse aucun mot je m'en vais, là. C'est terrible. Mais je reviens à Montréal. Puis là, j'étais vraiment honteux. Et puis là, je, sais, je crois que c'est moi qui ai appelé euh, J'ai appelé ma soeur. J'ai appelé ma soeur, ma grande soeur. J'ai juste une soeur, je l'ai appelée. Et puis, on dirait pour tenter le terrain. Hein? Peut-être pas, tu sais. Je dis, comment ça se passe? Tu sais, savoir comment ça, ça, ça va se passer si je reviens. C'est euh, tu euh, la brique puis le fanal qu'on dit? Puis... Euh, et puis là, je parle à ma sœur. Ma sœur, bien sûr, me dit, tu es on t'aime. Et j'ai été brisé. Quand elle m'a dit ça, là, elle a dit, on t'aime. Et puis, tu peux revenir ou quelque chose comme ça. C'était tellement extraordinaire d'entendre ça quand tu es honteux. puis Tu as fait plein de bêtises. Et mes parents m'ont accueilli il m'a aimé, mon père, a pris soin de moi, il m'a trouvé un travail. Puis... J'ai été réintégré dans la famille. Et c'est ce que le père fait ici. Quand le fils revient, il ne fait pas plein de reproches. Quand le fils revient, qui a tout dépensé son argent, qui a fait une vie tout croche. Le père le couvre de baisers. Et le fils réalise. Ça ne s'achète pas, ça. Ça ne se paye pas. On ne peut pas gagner ce salut-là. Et imaginez-vous les gens de mauvaise vie qui écoutent à Jésus entendre ça. « Revenez, c'est un encouragement, revenez, laissez votre mauvaise vie, revenez à Dieu, Dieu veut vous accueillir. » Dans Romain, Paul dit une phrase qui, qui, qui est toujours restée accrochée un peu dans mon cœur. Il, il parle des Juifs, il dit « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. » ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi, ou si vous voulez, Christ est la fin de faire des œuvres par nos propres forces pour être sauvés, mais pour la justification de ceux qui croient, on a juste à recevoir ce salut-là. Et les gens, aujourd'hui, plusieurs, essaient de se sauver eux-mêmes, mais en cherchant de se sauver eux-mêmes, ils n'arrivent pas au salut. Prenons le fils aîné. Allons-y avec le fils aîné tout de suite. Avez-vous remarqué qu'au début, le fils aîné, il n'a pas intervenu quand le fils cadet est parti? Il n'a rien fait. On aurait pu s'attendre à lui comme un médiateur de courir au devant et de dire « qu'est-ce que tu fais là? » Mais il n'y a rien qui se passe. Le fils aîné aussi reçoit son héritage. On n'entend rien. Mais lorsque le fils aîné revient des champs, il entend parler « c'est la fête, qu'est-ce qui se passe ici? » Et puis là, il s'informe auprès d'un invité ou d'un serviteur. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, « Hey, ton frère est revenu, puis tout ça. » Puis il ne réagit pas d'une très bonne façon. Il réagit un peu comme les pharisiens. Il dit, « Comment ça? » Il prend tout de suite la décision, « Je ne rentrerai pas en dedans. » Il est en colère, en plus. Il est en colère après qui? Après son père. Et puis, pour la deuxième fois, dans la même journée, le père, devant tous ses invités, est obligé de sortir pour aller à la rencontre de son fils. Un autre fils n'est pas en relation avec lui. Et ce fils aîné là, commence à dire, ça ne marche pas ça. Il a tout dépensé, puis regardez la manière qu'il parle. Ton fils, il se, il se sépare. Comprenez que tout ce qui restait des richesses du père lui appartenait. Fait que prendre un agneau, c'était prendre quelque chose sur son héritage à lui. Mais tant que le père est vivant, il fait ce qu'il veut parce que c'est à lui. Et là, le père n'est pas de bonne humeur. Euh, le fils n'est pas de bonne humeur. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on voit? L'amour du père qui arrive et qui dit, écoute, fallait pas... tu m'as toujours avec toi. Tout, tout ton héritage, on ne t'enlève rien. Mais pour... il fallait se réjouir. Il l'invite à rentrer dans la joie de son père. Il l'invite à se réjouir avec lui. Encore une fois, le père s'humilie. C'est incroyable. Et c'est aussi le père qui, dans cette situation, va vers le fils. Vous savez ce qui est extraordinaire avec cette parabole? C'est que le fils aîné est guère moins coupable que le fils cadet. Les deux cherchent le bien du père, les richesses du père, mais ce n'est pas le père qui aime. Les deux utilisent un moyen pour être heureux à leur façon. Les deux, et imaginez-vous le fils aîné qui fait des reproches au père, c'est la honte. Et le fils aîné accomplit d'une certaine façon la même chose que le fils cadet. Et la parabole nous montre qu'il y avait un fils mauvais et qu'il y avait un fils bon, mais que les deux fils sont perdus. Des deux côtés, ils cherchaient à utiliser leur père pour être heureux mais aucun d'eux l'a recherché lui. » Et ça, c'est tellement fantastique, parce que Jésus redéfinit qui c'est quoi un père, mais il redéfinit aussi c'est quoi le péché. Vous savez, le fils est cadet, le fils prodigue, il a pu dire, « Ah, j'ai toute cette liste de péchés-là. » Mais il revient, puis il arrive au roi de père puis il dit, « Je ne mérite plus d'être ton fils. » Puis il aurait pu confesser tous ses péchés. Et puis là, j'ai quoi? C'est... Euh, Il a fait de tout délapider ses biens, il a mis la honte, il aurait pu faire toute la liste de ses péchés, mais son père l'accueille. Et le fils réalise que dans le fond, l'amour couvre toutes les fautes du fils. Et que le fils, son péché est trop grave, la seule moyen d'être pardonné, c'est d'accepter. Puis lui, le le fils aîné arrive, puis il n'y a pas de liste. Vous remarqué ce qu'il dit? « Je t'ai obéi tout le temps. Tu me dois quelque chose. » je le sais plus que toi ce qui est bon. Tu ne devrais pas le traiter comme ça. Le fils aîné se croit plus juste que le père. Et ce que fait le père, ça nuit au bonheur du fils aîné. Il prend de l'héritage du fils aîné qu'il a dans sa tête, puis ça le nuit. Et ça, c'est magnifique, parce que c'est comme si Jésus dit, oui, il y a les péchés que vous faites, mais il y a le péché qui est qui qui montre que tous ces péchés-là, pourquoi vous les faites? C'est que vous m'avez tourné le dos tous les deux. Tous les deux, vous vous voulez vivre votre vie sans moi. Tous les deux, ce que vous cherchez, c'est mes biens, mais ce n'est pas moi. Un vrai enfant de Dieu, il obéit, non pour avoir des biens de Dieu, mais pour gagner Dieu. Sa richesse à l'enfant de Dieu, c'est Dieu. Il ne cherche pas ses biens. Et là, on réalise que ces pharisiens-là, même s'ils faisaient toute la loi, même s'ils accomplissaient tout plein de belles choses, et on sait que tout le monde commet des péchés, mais même s'ils faisaient tout ça, ils avaient tourné le dos à Dieu. Et c'est ce que que Jésus leur fait réaliser. Oui, tu m'as obéi tout le temps, mais dans le fond, tu m'as tourné le dos. Et toi aussi. Et remarquez la parabole. On ne sait pas ce qui arrive avec le fils aîné, un autre merveille de Jésus. Dans la parabole, ça l'arrête là. Et c'est comme si Jésus dit, la réponse est entre vos mains. Il dit aux pharisiens, regardez, il y a le fils cadet, le fils prodigue. Lui, celui qui avait fait une vie tout croche, il a reconnu qu'il était pécheur, qu'il a juste accepté mon pardon, il a accepté d'entrer à ma présence. Mais le fils aîné, on ne sait pas ce qui arrive. Et de ce qu'on sache, il n'est jamais rentré dans la présence de son père. Il dit, il nous laisse la réponse. Et la réponse est aussi entre vos mains ce matin. Le Père vient à vous ce matin et vous offre son salut. À qui vous identifiez-vous ce matin Au fils prodigue Au fils aîné Vous savez, il y a les gens dans ce monde qui vivent une vie tout à leur façon, les richesses, par le plaisir, par toutes sortes de choses. On peut les identifier au fils prodigue. Et il y a les gens qui essayent de manipuler Dieu par la religion. Des fois, il y a des gens qui disent le problème dans le monde, c'est la religion. Mais dans un certain sens, ils ont raison. La religion d'hommes cherche à gagner leur salut par des œuvres. Jésus est en train de dire ici, « Je veux vous pardonner, mais je vous invite, la seule façon, c'est d'accepter que vous êtes complètement incapable de le recevoir par vous-même. » Le salut est gratuit. Avant que le fils prodigue entre dans la maison du Père, il a été touché par son amour et abandonné l'idée de se racheter. Il a abandonné l'idée de se racheter et il a reçu le pardon gratuit de Dieu. Et après ça, il a pu jouir la présence de son père. Mais aujourd'hui, toi aussi, tu dois réaliser le prix qu'il en a coûté au père pour rétablir sa relation avec toi. Il a envoyé son fils mourir sur la croix. Et tu dois comprendre que tu ne peux rien faire pour gagner ou acheter le salut de Dieu, que tu ne peux que le recevoir. Vous savez, le père a voulu que le fils aîné court à la rencontre du fils de son frère et l'accueille. Mais nous, on a un fils aîné qui a tout reçu en héritage, Jésus-Christ. Et c'est lui qui est venu à notre rencontre alors qu'on était au loin. C'est à travers lui que le Père vient nous rejoindre aujourd'hui. Et c'est le fils aîné, Jésus-Christ, le bon fils aîné. Le mauvais fils de l'histoire nous fait soupirer après un frère aîné comme Jésus pour être sauvé. Un frère qui nous prend, un frère qui prend la honte à notre place. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Jésus est l'expression de son amour envers nous. Je termine avec cette histoire. Une histoire que j'ai déjà racontée, mais c'est un prisonnier qui qui avait fait plusieurs années en détention. Et l'aumônier vient, un aumônier, un homme religieux, vient lui présenter la bonne nouvelle du salut, de la grâce. Il lui parle de la grâce, mais le prisonnier ne veut rien entendre. Il endurcit son cœur, il se tourne, il tourne le dos. Un an plus tard, ce prisonnier-là, le gouverneur lui dit qu'il est un homme gracié. Il est pardonné, il peut sortir de prison. Alors, l'aumônier était chargé de remettre cette grâce au prisonnier. Arrivé dans la cellule, l'aumônier s'écrit, hey, tout joyeux, t'es gracié, tu peux sortir de prison, t'es gracié. Et le prisonnier, croyant que le, l'aumônier parlait encore de de Jésus-Christ et de la grâce, il dit, euh, il se tourne le dos vers le mur, il veut rien savoir, il refuse ce cadeau-là gratuit que l'aumônier lui donnait. Alors l'aumônier s'en va parce que l'autre, il pensait encore qu'il parlait de religion. Quelques jours plus tard, le malheureux prisonnier fut conduit à l'échafaud, non sans avoir préalablement réalisé l'énormité de son erreur, celle de ne pas avoir prêté oreille au message qui lui était adressé, avant de mourir, il déclara tristement à ceux qui l'entouraient, « Aujourd'hui, je meurs, non pas à cause de mes crimes, mais parce que j'ai refusé la grâce. » Ce matin, j'aimerais vous dire, Jésus, et Dieu vient à vous à travers Jésus-Christ et vous offre son amour. Et J'aimerais que vous vos, fermiez vos yeux et vous priez avec moi. Et peut-être certains d'entre vous, ce matin, vous réalisez, « Mais moi, je suis comme le fils. » prodigue, je vis une vie tout croche et je me rends compte que j'ai offensé Dieu. Mais peut-être aussi vous avez réalisé ce matin que vous ne pouvez rien faire pour être sauvé. Eh bien, ce matin, mon ami, je t'invite à venir à Jésus et à recevoir son amour. Et peut-être tu t'identifies au fils, au fils aîné, tu es une personne religieuse, une personne qui paraît bien à la société morale, mais tu dis, tu as essayé de gagner les, les choses du Père à ta façon. Et que tu as compris ce matin qu'en fin de compte, toi aussi, tu es rebelle parce que c'est toi qui es ton propre sauveur. Tu veux vivre ta vie à ta façon. Eh bien, ce matin, j'aimerais t'inviter. Reconnais. Reconnais que tu es perdu sans Jésus-Christ. Reconnais que tout ce que tu peux faire, ça ne te donnera pas le salut. Le seul moyen d'être sauvé, c'est en acceptant le pardon de Jésus-Christ. Que Jésus, sur la croix, a payé pour tes péchés. je je vous invite à prier avec moi. Si vous êtes ce matin de ces gens, donnez votre vie à Dieu. Recevez, recevoir comme un cadeau gratuit que Jésus vous a pardonné. Eh bien, Seigneur, priez avec moi cette prière. Seigneur, ce matin, je reconnais que non seulement j'ai péché, mais en plus, je t'ai tourné le dos. Et j'ai essayé par moi-même de me sauver. Mais aujourd'hui, je comprends que le moyen d'être sauvé, ce n'est pas par mes propres forces. Et je reconnais aujourd'hui que c'est ta personne que j'ai offensé Ce n'est pas juste que j'ai fait des péchés morales pas corrects, mais que c'est toi que j'ai rejeté en faisant ça. Et aujourd'hui, je veux que ce soit toi qui devienne mon trésor. Je veux que, Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne peux pas être sauvé. Et aujourd'hui, j'accepte que Jésus est mort sur la croix pour moi. Je te demande de venir me sauver, de me transformer. Maintenant, j'abandonne ma vie sans toi. Je reviens à toi pour vivre avec toi et selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Si vous avez fait cette prière ce matin, je vous invite à ne pas garder ça pour vous, mais à venir vers les gens qui sont sur les photos à l'arrière ou des chrétiens avec qui vous êtes venus, mais à le partager. Dieu vous offre son salut gratuit. Gratuit. Ne soyez pas le fils. Si vous êtes le fils aîné ou le fils cadet, les deux solutions sont la même chose. Le Père est venu vers vous pour vous permettre d'entrer en relation avec lui. Accueillez-le. Je vous rappelle que les, les petites bibles sont à vous. Vous pouvez la laisser aussi, mais ce sont un cadeau qu'on vous fait. Et merci simplement aussi à M. Amar Jabala, Tim Keller et à M. SD qui ont beaucoup aidé pour ce message. Je vous laisse avec l'équipe de louanges.